1: de una casita que tengo por allá en el Pedregal De una casita chiquita
2: Con jardines, alberquita y calefacción central ¡Ay, ay, ay, Oscar Chávez! Y es que hoy nos vino a nuestros recuerdos Porque... El presidente de la República, pues que es, puso la canción de la casita de Oscar Chávez. Y es que al hablar de corrupción, el mandatario dijo que la canción servía para reflexionar sobre estos temas que existen en nuestro país. Fíjense que la casita fue escrita por el poeta Manuel José Otón y el músico Felipe Llora, pero el cantautor mexicano Oscar Chávez, quien hizo popular esta peculiar canción a mediados de los 70, y eso que, bueno, apenas empezaba Polanco... Y Santa Fe, porque también, ya ves, este, hay, Denise y hay muchas casitas. Y fíjense nada más lo que dice la canción: tienen frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal. Ay, 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 pero está muy buena. La voy a poner ahorita en mi tweet a todos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, por favor. Es, vamos a poner la letra, productor. Y vamos a poner la cancioncita para que la lean porque la verdad está buenísima, es un recordatorio Pues como lo hizo hoy el presidente, no va a haber impunidad para nadie Aquel que cometa corrupción así sea de mi familia, ahí les voy ¿no? Y bueno, así iniciamos este dedo en la llaga jueves 5 de noviembre del 2020 Y Denis, ¿por dónde nos escuchan? Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a
3: todos los que nos están escuchando aquí en El Dedo en la Llaga. Pueden escucharnos en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, Acapulco. También nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Tampico, Tijuana, Villahermosa, Coahuila y a todos a, y a todos nuestros amigos de La Laguna que nos escuchan a través del Heraldo Radio en Campeche, Nayarit, Sonora, Colima y Chiapas. También a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos a través de las estaciones 91.7 de FM, 91. 33.5 de FM en Brown,
2: Brownsville. Eh, y pues en cada Texas, vez somos ¿sí? más también en Texas. Ay, ah, ya 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 nos escuchan todos, Denise. Además, uh -huh. acabamos de entrar. Me dio muchísimo gusto porque les mando un gran saludo a mis paisanos allá en el Heraldo. Radio en Coaxacualcos, ahí les mando un gran beso y ojalá me, aguare, me guarden ahí un este chilpachole o alguna de estas delicias,
3: ¿verdad? ¡Uy, qué ¿San?
2: rico! ¿No? <risa> y además también para todos los que quieran escribirte vía Twitter, pueden hacerlo en arroba Adri Delgado Ruiz. Oye Denise, y de por dónde nos escuchan, a ver, búscate el, el número del WhatsApp porque nos nos este nos llaman. Claro mucho. Que sí. Oigan, ¿y qué les digo? El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, se colocó, oiganme bien, como el gobernador emanado de Morena con mayor aprobación a nivel nacional con 61.2 eh, no, 61.2 de aprobación informó una encuesta realizada por Demotáctica y Research, de acuerdo con el estudio, el mandatario estatal se coloca en el cuarto puesto a nivel nacional en el ranking de gobernadores morinistas, quien entre los más cercanos se encuentra Miguel Barbosa y Cuitlagua García, ubicados en los lugares 10 y 11 respectivamente En el, estu el estudio presenta un Margen de error de más 3, menos 3, 3.5% y un nivel de confianza del ciento Fue realizado a través de vía telefónica entre el 20 y 29 de octubre, contándose mil 19,200 llamadas telefónicas, 600 por cada entidad. Este domingo, el gobernador de Baja California presentó su primer informe de resultados. Destacó que se cumplieron 93 de sus 100 compromisos de campaña y reiteró que durante su administración la protección ciudadana la cultura, la salud, la seguridad, educación y el desarrollo integral del Estado son su prioridad. Y priori ah, prioridad, prioridad que da, prioridad. Ay, es que de veras. Ay, es que ya es jueves, ya necesito algo. Oigan, bueno, pero ya vamos con Denise Cuadra y poniendo el dedo en la llaga en las noticias. Claro que viene el...
3: Claro que sí, Adri. Nada más hago rápido un paréntesis para todos aquellos que quieran enviar algún mensaje vía WhatsApp. Los números eh, que tenemos a disposición de ustedes son el 55-2502-2104 y el 55 2544 34. Y ahora sí, vámonos con las notas de hoy. Y bueno, eh, una de ellas nos las dio eh, la diputada de Tamaulipas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, porque la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que busca que niñas, niños y adolescentes que Estén en la difícil situación de estar inmersos en un proceso penal, no sean revictimizados y sean tratados como sujetos de derechos. Vamos a ver lo que nos dijo en exclusiva para El Dedo en la Llaga.
4: Mira, pues yo la verdad es que muy contenta y muy emocionada por la aprobación en el pleno de esta iniciativa. Eh, que como tú sabes busca fortalecer el marco de protección de las niñas, niños y adolescentes y particularmente deja dejar, eh, ahora sí carga la redundancia, busca dejar plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales el principio del interés superior de la niñez que es un principio constitucional, particularmente en los aspectos cuando un niño, niña o adolescente sea partícipe en un proceso penal en calidad de víctima o de testigo de fíjate que cuando ellos lamentablemente se encuentran inmersos en un procedimiento de este tipo, ya suficiente, suficientemente traumático es rendir o brindar esas declaraciones o esas entrevistas en, en, en las cuales pues tienen que narrar los hechos que les ocurrieron como para que lo tengan que estar haciendo en reiteradas ocasiones. Entonces, lo que aquí estamos pretendiendo es que se grabe desde la primera vez íntegramente esta entrevista o este testimonio y que efectivamente se les forme a los niños que se les va a estar grabando y el por qué se les va a estar grabando y que cuenten siempre con asistencia psicológica en todo momento y que sean tratados como sujetos de derechos ¿Qué te quiero decir con esto? Que buscamos que sea un procedimiento lo menos invasivo posible lo más protegido posible y tomando siempre en consideración el interés superior de la infancia que es que cualquier tipo de procedimiento o de prueba en lo cual se encuentren involucrados te, se lleve a cabo cuidando todas, todas y todos sus derechos y de la, de la manera que menos daño les haga en su salud mental y emocional.
3: El informe que entregó México al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no arroja avances consistentes sobre las recomendaciones que este organismo emitió en 2018 para la tipificación del delito de feminicidio, el mecanismo de alerta de género, el programa de alerta AMBER y el protocolo ALBA. Así lo dio a conocer Natalia Reyes Andrade del colectivo de mujeres activas Inaloenses. Vamos a ver lo que nos dijo para el dedo en la llaga
4: respecto a fortalecer las investigaciones para que se creen estas pruebas contundentes para este, pues que haya personas pagando por, por los homicidios, ¿no? También en el caso de las desapariciones, de las desapariciones forzadas de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, eh, mucho de lo que contienen las declaratorias de alertas de violencia de género es parte sustancial en la, la justicia, ¿no? Entonces, invitan a las, a, las, a las fiscalías a que mejoren sus sistemas de investigación, y también, por otro lado, es que las comisiones estatales de atención a víctimas o los órganos eh, responsables de brindar apoyo y seguimiento en los casos a las familias de las de las víctimas y las mismas víctimas, también que fortalezcan tanto en el recurso humano como en la incorporación de los derechos humanos y de la perspectiva de género en su acompañamiento.
2: Entonces, este tipo de, de medidas no observamos que se estén llevando a cabo, sino que vemos... Un... Bueno, pues muy buena información, Denise. Ahí se hizo su chamba periodística. <risa> se puso las filas y sacó dos exclusivos para el, el dedo, dedo en la, en llaga. la llaga. Oigan, ¿y ya, ¿quién creen? Ya llegó mi queridísima amigocha, hermana del alma, <risa> cómplices de muchas fechorías. No, no no <risa> Marielena Vega, periodista, analista financiera, conductora de radio y TV, autora de la columna Salud, Dinero y negocios y conductora de un programa maravilloso en el ADN 40. María Elena Vega de este <ríe> lado para los sustos de la semana. Y del otro lado se encuentra Mauricio Flores, periodista, analista financiero, conductor de TV, comentarista de radio, autor de la columna Gente detrás del dinero en el diario La Razón. Y ¿Cómo también, están?
5: Bien, también vendemos pancita los domingos. Están?
2: Oigan, pero ahí les va. Fíjense que ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, con quienes habló sobre proyectos de gestión de gestión en las entidades federativas de este año y del 2021, el seguimiento de la atención por el COVID-19 respecto al proceso electoral venidero. Bueno, en, ahí ya, Omar... Fallat, arriba, arriba, eh, así hizo. como la coordinación y cooperación institucional con el gobierno federal. ¿Y a quién creen que tenemos en la línea? Aquí. A Omar Fallat, gobernador del estado de Hidalgo. Muy buenas tardes, Omar.
1: Hola, Adrielita, qué gusto estarte a ti y a todo tu auditorio. Oye,
2: pura, pura estrella en este programa, ¿qué tal, eh?
1: <risa> Yo no soy ninguna estrella Oye, pero ¿cómo, sí no,
2: ¿cómo no te volviste Bueno, te volviste eh, el líder Pero así, eh, comprobado de los pristas Después de estas elecciones Les regresaste un triunfo Y les regresaste el ánimo
1: No, hombre, no, 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 no lo veo así Ay, si, este... si es así,
2: no te hagas No te hagas Claro
1: que no, <risa> este, al contrario pero, ¿sabes que, Pues, este, más que una estrella, yo me considero tu amigo.
2: Ah, oye, Omar, pero que a ver, ¿qué les dijo la secretaria de Gobernación el día de ayer, eh?
1: Pues mira, tuvimos una agenda amplia de trabajo, amplia. Se trataron todos los temas. Fundamentalmente, este, con la secretaria Olga Sánchez Cordero siempre vemos temas de gobernabilidad y gobernanza de estabilidad política. Pero ayer particularmente pues traíamos temas, temas presupuestarios, financieros, el COVID, este el recuento de cómo andamos en las entidades federativas, los temas que, este, políticos que están en boca en este momento. Pues fue una muy, muy larga reunión, muy amplia reunión. La verdad es que pues este la secretaria Sánchez Cordero pues siempre ha mostrado una gran disposición para ver los asuntos relacionados con los estados y creo que ayer no fue la excepción agotamos una agenda muy muy amplia este en donde tratamos temas que son muy importantes para los estados de la república
6: Omar te saluda Marilena Vega ¿qué podríamos estar esperando por ejemplo en este pues nueva etapa en esta nueva fase tú como gobernador en el estado de Hidalgo ¿qué viene? ¿qué viene en este cierre de año? ¿traes algo en específico?
1: Este, mira, tenemos que cerrar el año... De, lo, lo primero es que creo que los mexicanos hoy debemos de, de tener una plena conciencia de que seguimos en una pandemia. Uh -huh. Hay algunos que ya se les olvidó, apenas se relajan tantito las medidas y bueno, pues, este, empiezan los problemas. Entonces, creo que tenemos que tener una plena conciencia los mexicanos de que seguimos en pandemia, que cada estado trae su semaforización cada región trae su semaforización que se sigan respetando las medidas, analizando los casos, sigamos en una coordinación muy estrecha estados de la república y gobierno de la república, porque estamos frente a un enemigo poderoso, mortal hasta hoy invencible este que desgraciadamente anda en la sociedad, pues creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, más allá de mezquindades, ideologías políticas partidos, colores, eso finalmente a la gente le vale gorro la gente lo que quiere es ver a, su, a sus autoridades coordinadas viendo cómo salimos todos de un problema, porque pues no es culpa de nadie en México ¿verdad? este, que, que, que no, no, no lo generó alguien en específico, no se le puede echar la culpa a nadie Este, el, la pandemia pues está, ha, ha afectado al mundo entero, y bueno, pues va a generar efectos en la economía del país, eso lo sabemos todos, ¿no? ya es, lo, vimos, lo estamos viviendo.
5: Así es, te saluda Mauricio Flores, Mauricio Flores de este lado, oye gobernador, este pues hay quienes piensan o pensamos así, de, así como sospechosistamente, de que le dieron la vuelta al grupo de gobernadores aliancistas, donde el punto esencial es la lana, la, es el presupuesto, eh, Mira, ¿se es, va a mantener, es, se va a recortar? Eso o Eso es va a lo
1: malo, que crean que eso es lo primordial, o sea, quien piensa que solamente lo primordial es la lana, yo creo que tiene una visión muy equivocada, no este de verdad. Este, creo Ay, que es le hacen muy para importante, ¿eh? Pero, Pero,
2: a
5: ver, es lo mismo es que tal. cuando Pero yo si sí, eso le digo a, a mi esposa, me saca entero, y si me... si lo voy a
1: poner de regreso, este, ese es el principal problema de tu esposa, pues con quién te casaste, oh, no, no pues, la también, regla. bueno, no creo que muchas mujeres estén de acuerdo con la dinero.
0: Oye, no, Marta, no, pues, no
2: la Mar, pero, pero, pero ¿qué les dijo la secretaria? Que o sea, Mira, el no, tema del no es que es que presidente no, no, que
1: no es que le demos la vuelta a nadie. Uh -huh. Yo respeto mucho a mis compañeros gobernadores que están ahora en una este, alianza de gobernadores federalistas, como ellos se llaman. Me parece que es mezquino. Me parece que este qué chistosos que mientras ya les tocó la presidencia de la Conago y controlaban la Conago, pues estaban muy a gusto allá adentro, ¿no? Y cuando ya no la controlaron y cuando ya no son presidentes de la Conago, entonces pues tenemos nuestro propio grupo. Claro. Qué lindo. Pero en fin, a mí eso me parece que no es lo correcto. A mí me parece que lo correcto y el único mecanismo de coordinación debiera ser la CONAGO, porque es el que está reconocido, porque es en el que estuvieron todos. este Hoy uno de los que están en ese grupo, pues acaban de salir de la presidencia, ¿no? Antier. Y ahora ya hicieron su otro grupo, porque ya no la presiden. A mí eso me parece una falta de respeto. Oiga, gober, entonces... Todos, pero esto pues habla... los respeto, qué bueno que estén en su grupo. Este... Cada no, quien en su no estado trabajando. Que,
5: Cada chango no, en su malacate.
1: Cada chango en su malacate. Nosotros fuimos a platicar el tema este, de, de los temas de recursos, en los temas fiscales, lo que viene para adelante en cuanto a lo que será la Convención Nacional Hacendaria que habrá de plantearlo Ajá. la secretaria Sánchez Cordero con el secretario de Hacienda para que lo vayamos ya viendo. Habrán de reunirse los secretarios de finanzas. Más que la grilla, creo que estamos trabajando este, claro. no Viendo las cosas como tenemos que verlas con objetividad, con seriedad, atendiendo los temas de la pandemia ah, ¿Nos preocupan los recursos? Pues a todos, a todos nos preocupan los ya recursos Creo que las diferencias vienen en que, bueno, quien ahora dirige el país, que ganó legítimamente Pues tiene otro planteamiento de cómo manejar los recursos y tiene sus propias ideas de lo que son los programas sociales así como lo tuvo este mi partido en una época y planteó el programa Prospera, por ejemplo, o como lo tuvieron los panistas en alguna época y plantearon su propio este programa. Bueno, pues ahora hay un programa del gobierno federal que es el que contiene sus programas este específicos de, de combate a la pobreza, de apoyo a los más vulnerables. Claro. Pues puede que a unos nos guste y a otros no. Oye, pero no yo ver. creo... Que sí. lo que tenemos que hacer es trabajar en unidad ¿no? ahí viene
2: Mauricio otra vez es, ver, Bueno, ver, sí, digo, dejarte,
1: yo ahorita a ver, voy a ir con la receta
5: fallada con la señora mi ya no nos deja hablar aquí nomás le voy a decir, oye pues con puro amor no, pero, ¿cómo van a repartir el dinero? hay una propuesta de una eh, a ver, una propuesta de una revisión al pacto fiscal
1: es Claro. O sea, ¿cuál sería y,
5: una posibilidad ver, desde su ver, perspectiva?
1: eso no va a ocurrir este año Sí, pero o sea, hay que irlo discutiendo, este, ¿no? Sí, a ver, se va a discutir y se van a reunir los secretarios de finanzas y van a hacer una revisión y un planteamiento al Pacto Federal en materia fiscal, lo cual me parece muy sano. Claro. Este, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga una revisión al Pacto Federal y al Pacto Fiscal Porque en mucho el marco se de hablaba, la ¿no? constitución mucho de la ley. ¿Sí? este Lo que no creo es que... Este, pues muchos lo aprovechan más bien para dirimir estos temas en los medios de comunicación eso, y proyectar eso, cosas. Eso para es el futuro. neta, la política este, es conciliación y negociación. Sí, claro. sí, esa es la política y eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que buscar la posibilidad del diálogo y de la concertación. Y sí, hay que revisarlo. Sí, ya nos dijeron que sí. O sea, si ya saben los gobernadores que sí, pues ¿para qué haces otro grupo para impulsar lo que ya te dijeron que sí? Es el, es el año que entra
4: Oye, en es, el que el parece Montessori, año, es, es como
1: aquel, aquel, este, aquel este, señor que le busca un problema a cada solución ¿no? pues o sí. sea, yo hago una huelga y me manifiesto porque quiero que se modifique el pacto fiscal Oye, pero y me, entonces es... me contesta el responsable de, 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 del país, sí, lo vamos a hacer en estos términos, se van a reunir los secretarios de finanzas, el próximo año se hará una convención hacendaria pues ya te dijeron que sí. Ahora, ¿qué más?
6: ¿No? Claro, pero al final del día, gobernador Eso es, es cierto que Muchos estados, muchos gobernadores No estamos refiriéndonos No solamente a Hidalgo, pero muchos También no hacen una recaudación fiscal Correcta, ya hay muchos Impuestos que ah, no bueno, recaudan pues, y el eso presupuesto Eso también se va a revisar Y lo de la razón
2: hay... social Que tienen algunas empresas Que están instaladas en los estados Y que tienen su razón social En la Ciudad de México y acá Y
1: Matanga dijo la changa, ¿no? Sí, sí este, sí, yo, yo lo que creo es que también de este lado tenemos que hacer nuestra chamba, y hay que hacer nuestra parte, mira, yo he escuchado a algunos gobernadores, y los entiendo porque están desesperados diciendo vamos a colapsar este, yo lo que creo es que hay, deben de tomar medidas drásticas, mira, yo te voy a contar una muy drástica hace cuatro años llegué como gobernador y me di cuenta que el Estado no tenía viabilidad tenía una obesidad excesiva estaba este... Eh, ...verdaderamente inflada... ...había dependencias... ...que ya habían Bien. convierto su, su, labor, su función social... Ajá. ...había dependencias... ...que duplicaban este, facultades... ...hacían más burocracia... ...entonces hice un recorte de oficinas... ...y de secretarías y suprimí... 1.600 plazas... ...del gobierno del estado... ...el gobierno no debe ser el gran empleador... ¿eh? Claro. ...porque el gobierno le cuesta a ustedes... ...le cuesta al pueblo... ...entonces... Claro, pues si tienes unas estructuras mega infladas pues, Y no las adelgazas Porque tiene un costo político Yo lo entiendo, ya lo viví Corrí el costo, por el primer año me tragaban vivo Los propios priistas me tragaban vivo Y a los que les diste el triunfo También ¿Sí? Pues este, sí, pero son medidas impopulares Sí, pero son este de, de Verdaderamente de responsabilidad Porque claro. si el gobierno No es viable Como lo tienes pues modifícalo. Ah, y también tienes que gestionar y luchar porque haya una mayor justicia en la distribución de los recursos. Y claro. eso lo he peleado toda la vida y lo voy a seguir peleando y por y la vida. Y que fomente el ¿verdad? crecimiento, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Yo lo que creo es que el famoso, eh, 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 la famosa distribución de los recursos, que no le pueden echar la culpa a este gobierno, hombre. Este, Ni al anterior, ni al anterior, hombre, para ayudar a todos los de todos los partidos. Eso
5: este <risa> tiene mucho <risa> o sea, daño. Perfecto,
4: ¿qué tal? Eso está bien Tiene para la consulta que quiere
1: hacer el año que viene. Sí, Tiene es. muchos años donde estamos peleando, efectivamente, por ejemplo, que los municipios reciban más dinero, este, que los estados reciban más dinero. este, La federación se lleva casi el 80% de los recursos, en los estados queda un 20% y, y bueno, casi al municipio ya no le toca, ¿no? Un Perdón, un 70% este 2010 creo que o, o un poquito más por ahí anda la distribución. Estoy de acuerdo, es una injusticia que se ha cometido por años y hay que revisar el pacto federal.
2: Claro, así de pues sencillo. Vamos a
1: revisarlo, pero lo, lo que creo que no no este, influye mucho en los temas políticos, y ustedes y el pueblo lo saben, ¿no? no 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 podemos engañar a la gente. Este evidentemente pues ya hay temas, hay gobernadores que terminan el próximo año su periodo, ¿verdad? Y bueno, pues desde ese punto de vista influyen los temas políticos, ni modo. Pues sí, Pero, así pues, es. ahorita hay que usar la política para ayudar a la gente, para conciliar, para ponernos de acuerdo, para atender la pandemia, para distribuir de la mejor manera que se puedan los recursos, los que hay en los términos de la ley hoy día. este Y bueno, pues tratar de lograr un no, acuerdo y un consenso con el gobierno de la República, este no estarnos este peleando y dándonos de... de, de de trancazos y cacerolazos. De... Eso no es lo que quiere la gente. Eso Así no. Es.
2: Pues muchas gracias gobernador Brianita, del estado de Hidalgo a Omar Fayad gracias por tomar la llamada gracias a
1: saludo. ustedes a ustedes muchas gracias hasta luego un abrazo bueno. un saludo pasodito. hermoso
2: estado oye este a ver que ya Donald Trump a ver Mauricio hay hay que tomarlo con calma
5: porque ¿Por las notas ahorita están muy rebotado pero, que hay que decirlo pero hay un breaking news que dicen ay. que Donald Trump ya se autodenominó presidente, legítimo.
2: No, hombre, o sea... Eh,
5: hay que tomarlo con calma, hay que seguir... Dicen que van a tomar si la, la
2: avenida Pensilvania, Láneas, que van a hacer su plantón. Su plantón, Plantosa,
5: carpas. Dijo, no hay, es bueno. cierto,
2: voto,
4: <Risa> Oye, por voto. voto por hay que checarlo, Voto por voto. Eh. Según
5: esa este es que una fuente de CNN.
6: Sí.
5: híjole Hay que checarlo,
6: hay que, verlo. Hay que checarlo. Pero a ver, pero no tienes ahí el... Sí, hay un post, hay
5: un post, pero estamos... Lo
2: que sí es que toda la mañana ha estado Donald Trump con ese tema, ¿eh? Que que paren las votaciones, que este, no hay ganadores. Que, que
5: nosotros sí. vamos a hacer y que sería sí, incluso caral. al exilio, ha llegado a decir.
2: Pues sí, o sea, este, este va a
5: ser un tema. Ay, hasta el 12 de noviembre sabemos qué onda con bueno, la vada.
2: Nos damos un corte y regresamos aquí al dedo en de la llaga.
4: Federal. Mientras la tienen
0: cubierta. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: muy bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, yo ya me iba a echar el speech de entrada, ¿cómo? muy bueno estarás ahí Adriana Delgado, qué cosa
6: bueno, para que quién
2: Ay, está no sintonizando eso, sí, verdad, oye este bueno, pues, ¿qué les cuento? tengo aquí a María Elena Vega, a Mauricio Flores, que ahorita ¿Sí, nos ¿sí? vamos a hablar ¿sí? con la cubeta, eh, hola oh, no la cubeta ¡Espera! pero antes de eso desde este espacio y en la columna que publico en el Heraldo de México he planteado la importancia de la innovación en nuestro país. En los resultados del Índice Mundial de Innovación 2020, elaborado cada año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, México se ubicó en el lugar 55 en el mercado global y segundo lugar de los países más innovadores de América Latina, siendo solo superado por Chile en esta región. Este índice refleja la medición de 80 indicadores con los que se explora la innovación desde una perspectiva amplia, que incluye el entorno político, la educación, la infraestructura y el desarrollo empresarial, pero pues bueno, resulta que muchos de estos chavos que son este emprendedores e innovadores, pues se quedaron sin apoyo con esto de los fideicomisos y de los fondos.
5: Se los echaron para atrás Entonces, los 109 fideicomisos. ¿qué
2: tal? Entonces sí vamos a tener un problema, porque ¿de qué sirve que innoves, que que, que vayas y registres tu patente?
5: Buenas. Si, si no, no vas recursos. a
2: tener apoyo para echarlo a andar.
5: Pues sí, eso es un, el peor de los mundos, Yo ¿no? creo que ahí Finalmente. la Secretaría
2: de Economía debería decir algo, ¿eh?
5: te, retomar el, te retomar el esquema. Claro,
2: pero le pedí a un empresario, partner de UpVisor, uh, UP a ver si está bien, de Jordi Altimira, lánzame lánzame Capital, capital fundador de Altie Energy y uh, BMF School, ¿no? A ver, si es lo que me pusieron aquí, bien, ¿sí?
7: Sí, sí, perfecto, perfecto, Ay, Lo dije bien, bien,
2: mi querido Jordi. Oye, Jordi es un súper emprendedor, un financiero de primer nivel, ¿eh? Tenemos manteles largos el día Órale. de hoy. Órale. Oye, Jordi, pues me, mira, aquí en la mesa están dos periodistas de los más importantes de nuestro país, Gracias. financiero y, y en economía. Oye, Jordi, a ver, cuéntame, ¿qué está haciendo ya no quiero decir España, ¿verdad? Por no meter la pata. Barcelona en el tema de la innovación.
7: Bien, eh, muy bien. Eh, gracias por la invitación y encantado de saludarlos a todos. Eh, bien, bueno, con lo que comentabas, eh, yo pienso que España en general, eh, en, en lo que se refiere a la innovación, si nos vamos eh, 15, 20 años atrás, pues esto costaba mucho de, de iniciarse, no, no se acababa de financiar la innovación. Nosotros con Lanzame Capital lo iniciamos en 2012 y desde entonces eh, es un fondo que invierte en startups, eh, el, el ecosistema ha progresado muchísimo. ¿no? Yo un poco, eh, estudiando un poco los diferentes países, países en Latinoamérica y, y México en, en particular, pues pienso que ese ecosistema se está desarrollando y veo que poco a poco pues va evolucionando en, en positivo ¿no? eh, aquí hay varios elementos que para que un ecosistema emprendedor se desarrolle primero eh, universidades que, que apuesten por la innovación segundo talento que se quiera dedicar a, a la, al emprendimiento ¿no? Ese tal, talento que quiera crear eh, empresas y luego en, en, a, administraciones que apuestan también por, por por ese desarrollo y capital privado, no ese sería para mí la el cuarto el cuarto elemento. Hombre, si yo creo que en España pues este año pues se van a invertir unos mil millones aproximadamente en lo que sería proyectos eh, eh, innovadores y eso pues cuatro si mil millones
2: de... de euros
7: mil millones de euros fíjate sí mil
2: millones de capital privado nada más. ¿eh? aquí les quitamos todo, no, todo. Oh, una pregunta
5: Jordi este es posible sí. desarrollar este tipo de ecosistemas sin la participación del sector público sin financiamiento digo porque en México es así más, estamos
7: es más complicado eh, sin duda lo es eh, yo creo que en España hay líneas estatales, eh, donde, en líneas de préstamos estatales para emprendedores, donde pues, dan préstamo a empresas sin necesidad de un aval, ¿no? de una garantía por parte del, del emprendedor, y eso sin duda pues, ayuda en fases iniciales a, a desarrollar. ¿no? Algunas subvenciones pues, también son, de, son, son positivas. son ¿no? yo creo que es una combinación de elementos, es una combinación de, para mí, pues... Eh, una visión universitaria de formación, una visión de talento que quiere emprender, una visión administrativa y una visión del capital privado donde esa inversión pues ya da unos retornos y da una rentabilidad económica. ¿no? A ver, en México en 2019 se invirtieron, desde, desde el punto de vista de capital privado, 330 millones. No es una mala cifra, y ya venimos con una evolución positiva ¿no? en este sentido. Casos de éxito, emprendedores de éxito, como empresas como Clip, como Bill Pocket, como Bitso, pues ayudan un poco a a dar ese retorno al inversor y de esta forma crear una, una, un, un, una realimentación positiva, ¿no? Claro. Entonces, un, eco, un ecosistema tarda un tiempo a desarrollarse, pero sí que es verdad que, os digo el caso de España, ¿no? Si nos fuéramos 15 años atrás, pues habría muy pocos casos de innovación y ahora, en cambio, pues nos Oye. encontramos con como casos como Cabify, como Globo, Oye, pues empresas reí. que ya han ido muy bien, ¿no?
6: Jordi, te saluda sí, Marilena sí. Vega. Oye, en esta innovación, en este, por supuesto, impulso que están viendo en España, eh, uh -huh. lo que nos comentas es la iniciativa privada quienes están eh, fortaleciendo o les están dando este impulso uh -huh. a los emprendedores. ¿Qué sectores, qué, cuál es eh, ese, y esa innovación, de, de qué sectores estamos hablando?
7: Bien, es una muy, pregunta muy relevante. Pienso que un, un sector que compartimos mucho con, con ustedes, con México, es el fintech. Es el fintech es un, un sector todo lo que son finanzas y tecnología ¿eh? son es un sector pues que realmente ha ido bien otro sector pues es el e-commerce y el marketplace ¿no? es decir pues, eh, en plataformas de venta digital sobre todo de productos más más nicho como puede ser la cosmética ¿eh? pues eh, son, son son otros sectores que que realmente también también están traccionando bien. Sectores logísticos también son sectores eh, que en este sentido son interesantes. En, la, en el área más de Barcelona, todo lo relacionado con el biotech, todo, con lo, todo lo que es medicina, eh, health tech, eh, eh, todo lo que sería pues eh, biotecnología, pues es un sector que realmente también se está desarrollando eh, positivamente. ¿no? Yo os diría que estos son los verticales que,
2: Oye, que mejor tr tr
7: tr traicionan. Oye Jordi, pero
2: por ejemplo, tú que tienes esta empresa para para de innovación, para apoyar a los a la innovación, ¿no has volteado sí. a ver a México porque por aquí hay miles de jóvenes <risas> o nuevos o sí, o sí, emprendedores sí, sí. Claro. que les gustaría una oportunidad? Porque el gobierno, por lo que entiendo, es que no tienen apoyo allá en en España del gobierno así, sino tienen más de los empresarios, ¿no? Uh -huh.
7: Sí, sí, es, es, un buen, es un buen punto. Nosotros, pues, eh, últimamente estamos en conversaciones con varios fondos de capital riesgo mexicanos, como puede ser Jaguar Ventures, que han invertido en una empresa que nosotros invertimos previamente, eh, como puede ser, pues, eh, eh, ArcFan, pues eh, mañana tenemos una, precisamente mañana tenemos una llamada con ellos, ¿no? Es decir, realmente ese ecosistema entre de, de, de fondos privados, pues nosotros... Eh, Estamos activos con, conversando, porque nos interesa, es un ecosistema que, sin duda, como bien indicabas, eh, Adri, pues es el, el, es el segundo ecosistema más potente en, en, en todo lo que sería pues América Latina, ¿no? con lo ¿Sale? cual pues es realmente un ecosistema importante. tenemos ¿Ah? Yo tengo, por ejemplo, un muy buen amigo mío de Barcelona que ha creado un Venture Builder, ha creado una incubadora. En México es, de proyectos FinTech ah, Eso es, es interesante
5: que... lo que estás diciendo Porque precisamente aquí en el austericidio Que se hizo en relación a los fideicomisos Para apoyar emprendedores Pues nos quedamos sin recursos para las incubadoras Y que le digan a uh -huh. uno Oye, lo que estás ideando tú Pues este, sí tiene sentido o, o no va con patas eh, uh -huh. ¿Qué manera hay de que desde allá Esta iniciativa que tienes conocimiento se pueda hacer extensiva para encontrar y apuntalar a los
2: y, y por lo innovadores. Que, perdón, Mauricio, y agregaría tu pregunta, ¿y es atractivo México para
7: esto? Yo creo que sí, yo creo que sin duda es un, es, es un país que por los datos un poco de, de, de crecimiento en financiación privada, Veníamos de 2018 con un, una financiación privada de 210 millones en startups. Actu en 2019, 330. No tengo datos de 2020. Pero bueno, es un, es un sector que está creciendo en lo que se refiere a la inversión privada. Cada vez hay más fondos, cada vez hay más family office que apuestan por, por, la, por, la, por la innovación. Y un poco, yo creo que el, 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 la administración tiene que encontrar, en este sentido, en, en el poner dinero en el sistema para la, para los emprendedores un, un equilibrio, un equilibrio mercantil, es decir, tiene que, realmente los proyectos tienen que tener una un retorno y tienen que tener una una capacidad mercantil de, de crecer y no se puede financiar pues eh, desde el estado tampoco cualquier cualquier proyecto, ¿no? Hay que ser eh, en este Como el de sentido Javi noble, ¿no?
2: pues sí.
5: El de Javi Noble. ¿Qué es Javi Noble? Si ¿Sí vieron la película de este Nosotros los nobles.
2: ¡Ay, sí. pero, pero Jordi no! no ¿Cómo le
5: ponías el Jordi? mexicano? ¡Perdón, Jordi, perdón! de cine mexicano? promoviendo!
7: Me apunto la película porque en estos momentos de pandemia hay tiempo. Nosotros los
5: nobles.
6: Cambiemos la pregunta en materia de regulación en México versus España. ¿Los emprendedores en México podrían o pudiesen acceder a esto? ¿A este tipo de estrategias que tú nos planteas el día de hoy? ¡Qué bonito! Hablas
7: contigo. Sí. sí, sí, yo, no, yo pienso que, a ver, el papel, el papel, yo os, os cuento el, ca, el caso de España, que creo que es un caso que, que se está haciendo bien en este sentido. Es decir, eh, lo que hace el Estado es, cuando un emprendedor realiza una ampliación de capital, realiza, logra fondos privados, lo que hace el Estado entonces es eh, dar préstamo, dar deuda a esos emprendedores a... No a fondo perdido, porque esa deuda se tiene que devolver, pero sin aval, sin garantía. Si el emprendedor, si fuera un banco, pues el banco en ese estadio le pediría pues, eh, un aval de una casa o un aval de una nómina. En cambio, el Estado pues da el préstamo sin esa garantía, pero sí que requiere que el proyecto haya hecho haya conseguido una inversión privada entonces pienso que es una buena validación por parte del Estado que hace un buen, un, un buen estudio financiero del proyecto lo hace a conciencia y antes de dar ese dinero estudia la viabilidad y aparte se asegura que un inversor privado haya puesto Capital. ¿eh? Yo sí. creo que esto es una buena forma de, 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 de usar los fondos públicos. ¿eh? Creo que, que es, una, es una herramienta bien utilizada aquí en estos momentos y funciona bien. ¿eh? Funciona. Francamente, bien. Pues,
2: Jordi, muchísimas gracias acá desde México. Gracias. Saludos a ti. Ya te desvelamos Uy. allá en Barcelona. No te vayas de copas. Un tinto, ah, ¿no un está tinto, cerrado un tinto. todo, ¿verdad? Pero no, pero
6: lo podemos, no, no podemos. Aquí
7: desde de, de, de 10 de la noche a 6 de la mañana estamos encerrados durante este sí, periodo. Pero, o sea sí, que pero haciendo algo, no Jordi, ahí. haciendo algo.
5: Unos pinchos con un, un
7: vinito y con qué pinchar. Porque así suena no, no, no. como aburrido,
2: Jordi, haciendo algo.
7: Haciendo algo. Muy agradecido por, por la invitación y encantado de charlar sobre estos temas. Gracias ¿eh?
2: Jordi, pues nos ve. Gracias. Oye, un gran empresario, un gran hombre que bueno. además
7: Lanzado, oye, está aventado, estrategias, ¿eh?
6: no, estrategias que deberían de aplicarse. Sí. Oigan, a ver,
5: ahí
2: les va Así a poner. Es. El primer susto puede ser Trump. Contra Biden oh. o Biden contra Trump. O más bien Trump, el contra, segundo, Trump. El, oh, Trump contra Trump. O Trump
6: contra, el, tercer, oh, el segundo, Unidos.
2: el buen fin no se respeta. ¿Por cuál quieren ir? El, el segundo proponen que edad mínima de consumo de alcohol sea de 21 años. ¿Qué
5: pasó? ¿Qué ah. falta de
2: respeto? No te vamos a dar gusto. Vámonos con okay. Trump. Okay. Vamos. ¿Vámonos? A ver, los sustos de la semana.
0: Los sustos de la semana. Yeah. <laughs>
6: ¿Cómo ves esta lucha de poder en Estados es una, Unidos? Es una locura. Sí, ya la tendencia es muy a John Biden. Eh, según las leyes estadounidenses, solamente el 1% tendría que ser la diferencia de votos para que verdaderamente el presidente Donald Trump pudiera decir vamos a, a, a replantearlo, vamos a revisarlo, vamos a contarlo voto por voto. Esto sería como todavía vamos a ver unas semanas. Hay quien habla de que se puede haber algo judicial. Eh, de acuerdo a la diferencia si claro. siguen basándose en esto será muy difícil
2: ¿eh? De ese, Mauricio, pero cómo está el dólar cómo está el petróleo, cómo está ha, ha ocasionado algún desequilibrio económico, no, no fíjate que
5: después no? del miedo, como Ajá. que ha estado la calma, pero mira, yo a esos mercados financieros les creo la mitad porque son bien volubles, ahorita el peso está fuerte frente al dólar o sea,
2: ahorita hay como que qué, como, como que dije, o sea, ¿por no, qué no? Sé ya oye, porque qué fue el buen el como que quien gane, adelantó como,
5: que, como quien, quien gane no nos hace Daño porque de todas maneras hay un montón de mexicanos trabajando allá que van a seguir mandando su lado.
2: Claro, re las remesas las han remesas. estado muy bien. ¿eh? Casi
5: 40 mil millones sí. de dólares en lo que va del año. Pero por otro lado, vemos precios como del petróleo y del gas, que son commodities esenciales para la industria, van para abajo, que están avisorando una compactación de la demanda mundial para los procesos industriales. Y ojo, pensando que viene el invierno bien crudo así como cuando ya no encuentras ni la última copa
6: ajá, pues, es el tercer, tema. Ajá, el tercer <ríe> tema
5: preocupa porque quiere decir que las reservas estratégicas en el mundo, en Europa y en Estados Unidos son altas y nuestro país pues por ahí va a tener problemas
2: oye, cuando fue la elección de Donald Trump y Hillary la, 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 este, el proceso electoral entre don, este Donald Trump y Hillary Clinton Hillary acató, eh Sí, se lo acató con mucha dignidad apechugó. y con mucho
6: apechugó.
5: Dijo, Mira, sí. o sea,
6: Pero el él, perfil si de normal, Donald no, Trump no, era, no, no es igual y siempre se No, dijo se que iba a impugnarlo, así, ¿no? ¿no? Que, se que va siempre, a los tribunales. siempre lo dijo. Y, si no gano, lo voy a impugnar. Y
5: si no, se va con Putin. Ahora,
2: el tema aquí es de que los estadounidenses, mientras no te metas con su moneda y mientras no te metas con su comercio y con su estabilidad financiera y económica, todo puede
5: pasar. Hay que reconocer... Pero
2: aguas donde te metes y este señor lo que está generando
6: es lo que no se había generado, un problema político... De incertidumbre. Interior, incertidumbre. Claro, de incertidumbre y al final del día, si si tan, estamos tan pegados a ver cómo pasa y qué es lo que sucede en Estados Unidos con estas elecciones es porque todo repercute en México es nuestro principal socio comercial Sí, cómo nos va a ir, ¿eh? ¿Cómo nos, nos, nos va a ir si el gana? Bolsillo? Si gana Biden ¿Cómo nos va a ir, Cualquiera Mariano? de los dos va a cambiar no, Va a estar difícil. ¿no? Yo creo que va a cambiar ¿Por qué difícil? No sé. Porque mira. dicen que no va a pasar Pero nada Pero si gana Trump también va a cambiar claro y si gana es que Trump, Biden también. Mira, Trump nos estuvo cortejando. Pero a ver, dos puntitos, así dos
5: Trump nos estuvo cortejando y sí ustedes vénganse para acá. No, Antes de las si caímos
2: redonditos, antes, no fuimos. Antes de ver, las elecciones. Oye, estuvo cortejando. No, 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 no. No
5: puedo decir un refrán medio... No, ya vas a decir uno que
2: no quiero que digas en el esto.
5: Bueno, sí, tú prometes, prometes hasta lograr lo cometido. Y después de lograr lo cometido, olvidas Es muy machista
2: ese, ¿ya Es
6: muy machista. Prometió, promete, pero nunca, nunca. Después decía, prometía y a las dos horas nos daba un J. Pues sí. Entonces, y en los aranceles, donde los más trajo. nos duele, que ver, hacen las importaciones. Si va, exacto. Si gana Trump, una de las cosas que vamos a ver es a un Trump como más rebelde. ¿No? Son sus cuatro años y después de ahí nos no Como pasa para nada. pellizcarnos más entonces, fuerte, ¿no? Si va a hacer algo, lo va a hacer y no le va a importar.
2: Así
5: es. Eh,
6: va a cambiar un poco no la relación está, estratégica y comercial. Si no
2: nos estamos así como este, eh, como que en este, nos las... enojó mucho que Trump fuera tan, tan claridoso, no tan este <risa> duro con el tema de la inmigración, nos pero ofendió no te...
6: sus declaraciones sí. sobre el muro y por eso le tenemos tanto. Ahora, hay que, decí, ¿Sí? hay que sí, decir es cierto algo. eso es cierto, pero también no ha dado una línea de comunicación diferente, ha hablado por ejemplo de energías no renovables donde el mundo, por ejemplo, se va y John Biden sigue. Pero pues tampoco las tengamos Ahora aquí mucho, ¿eh? que vamos mucho, a decir ¿eh? Perdóname, pero pero vamos a meter carbón Finalmente, falta? Bueno, Ay, yo, hay bien. muchos hoy carbones gobierno, en la plaza, hay muchos carbones. Trae, en la plaza. Pero hay una reforma que también impulsa la reforma pero, energética. Pero aguas, aguas, a
5: ver. porque el señor, el señor Donald Trump trae muy clara cuál es su agenda. A ver, y la hizo, ¿eh? Y hasta habría que agradecerle, perdón por lo que les voy a decir, el control fronterizo que hoy tiene México en el sureste Ajá. se debe a que Donald Trump nos dijo, o paras las olas de migrantes, o ahí te va el 10% de arancel. Bueno, eso sí ya se
2: nos o sea, olvidó, que eso fue durísimo. Fue durísimo,
5: pero finalmente las leyes mexicanas se hicieron valer por el gobierno de Donald Trump, curiosamente. Claro. Ahora, ¿Biden qué va a hacer sobre las energías renovables? Va a meter nuevamente a Estados Unidos en lo que es el Acuerdo de París, el Pacto de París, acto seguido va a privilegiar las inversiones y no en las energías fósiles, como desafortunadamente nosotros lo estamos haciendo.
6: Pero ¿sabes qué? Tú decías... Eh nos vamos y Donald Trump nos alineó. La realidad es que todos los gobiernos anteriores de Estados Unidos nos ha alineado de alguna forma, ya ha influido en sí, nuestras no, políticas. no, tampoco seamos tan, así como final final nos día, a pelear, claro, ¿verdad? No, bueno, nos no, peleamos no, tan acuérdate,
5: acuérdate de Antonio
6: de Santana. No, y todo <risa> nos, Al final del día es nuestro principal socio comercial. Claro, y si pues aquí tantito, lo tenemos a nos cierra la puerta y por supuesto que se nos cae la economía y, completa. Claro,
2: totalmente, y para llegar a Europa todavía tenemos Ahora, que andar en barco ¿no? Que oh, yeah. Ahora que también no.
5: si cierran la puerta se van a poner locos porque su principal proveedor ah, ¿sí? de mota, de fentanilos <risa> y eso, no, y pues pasa cosas. por México. Por Oye, para, no, a ver, no,
2: ¿qué no? va a hacer Biden? ¿Cuál ha sido la política... De, de los demócratas y los republicanos en función de las drogas?
5: Mira, en función de las drogas, ahorita creo que se cuece por aparte, porque tenemos al general Cienfuegos ya en un proceso abierto, y lo que van a hacer, por la parte demócrata, hay que ver cómo está quedando el Congreso, hay mucha gente que está a favor de la liberación, demócratas, del consumo, no solamente de, de la, la marihuana, Mox. De la marihuana. No, no solamente de la moj, sino ya dicen de cantidades.
2: Es que habla, ¿qué es la moj? ¿Qué es no qué creo que, que, que corremos lo mismo que él y <risa> que, que consumimos cocos. lo mismo que él. Ajá. O sea, Ay, sea sí, ¿cómo se no mochate no, no. Te dije como en Veracruz paso mecha. Ajá. ¿Qué dices? <risa> <para marihuana. risa> <risa> <¿No>? Oye, okay, <risa> hablando de lenguaje
6: normal, es la marihuana. La marihuana. ¿no? Bueno, sí. entonces, entonces crees no? que, ¿crees
2: que cuando o sea que los demócratas van a abrir todo el tema? Van a tema
6: ser
5: más relajados en eso. Pero, Pero van a apretar la finza eh, financiera.
2: Claro. Pero en el hay... combate a las drogas que van a ponerse más duros. Más es... duros
5: y en el tráfico de armas seguramente van a buscar acotar a la América. Pero más duro más duros
2: que, lo, que ahorita con Trump que se llevó al general Sin Fuegos. Que seguramente. A, a medio gabinete de seguridad en la cárcel.
5: Aguas al rato, a lo mejor hasta banqueros.
2: <ríe>
5: aguas. Sí, ay, sí, ay sí.
2: tú sabes algo que eres? no quieres decir, no. pero no, no, no lo digas hasta que nos corte
5: Sí, no, no, porque <ríe> mira, si no, ahora sí, ver, sí que sacatito para el conejito, pero cierto. allá de... Dentrito.
6: Lo cierto es que los estadounidenses cuando hacen una investigación es porque traen muchas cosas detrás. O sea, ya hay una investigación, no se avientan así como... El, lo lo que restores.
2: sí es una realidad es que va adelantado Biden... Uh -huh. sí. Que Trump está generando todo un clima de, 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 de desconfianza, de, de incertidumbre, de, de inestabilidad. Crisis, ¿no? Aquí en malo. México, pues ya nos acostumbramos a esas, o sea, ya no nos causa ninguna este susto ¿Cómo es que el que, que, comas, que pase eso. Aquí toman las avenidas, se van al otro, quieren hacer un partido político, Toma. paz, los regresan, les damos dinero. De o sea, lugar. ya aquí, reímos, aquí ya lo sabemos. El santo desgarriate sí, nacional. Sí, sí, aquí ¿no? ya, ya lo sabemos. Pero Oye. allá, yo sí creo que allá ahí le tengo confianza, digo, y aquí también, pero más allá en el poder, eh, al poder judicial. El poder
5: judicial, ¿Sí? ahí sí se va en serio, es un gran balance sí, de poder. ahí sí no que como que, ay, eso, fíjense
6: ¿no? que no vi, fíjense Ajá. que me hago ah, pato, pues si no,
5: no. Sí, no, 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 no no fueron sobornos, fueron aportaciones, no, claro. no. Ahí sí se van Estados en Estados
6: Unidos serie. es un país, por supuesto, que depende de él, depende no, de muchas pues economías. Es que imagínate, Y desestabilizaría o sea, la economía mundial. Hay que no, ver bueno. cómo
5: van las ventas minoristas en los Estados Unidos, hay que... Pues ya sobre ves que todo, en el tercer
6: trimestre crecieron la economía y creció la economía no, se estabilizó pero el consumo y nos, está, nos, está estancado bueno,
2: y le sirve un poco a, a, este, a los este, norteamericanos en ese momento que vienen las fiestas del thanksgiving de la navidad el Black y que eso Friday, como que, hay que, ver el Black como que re, relaja pero si ven en esta próxima semana que Trump se les pone duro y que no quiere aceptar los resultados, Ojalá. vas a ver cómo Oye, se va a mover de eso economía? que Oye, eso que
5: dijiste, Melania estaría feliz, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Ella sí, sí. Ella, eh, ya, eh, ella eh, no si quiere estar ahí? se pone... Se pone... ¿Cómo? Rudo. Ay, Mauricio, <risa> no, hoy, de veras no, o sea, ¿cómo, no puede ¿eh? Ella eres un eh, como quiere, populista. Ella quiere ver un marido rudo, fuerte. No fue? a
2: ti, porque te gusta Melania.
5: No, pues yo le gusto a ella, pero <risa> no me quiero meter en broncas. Bueno, en a ver, lucheta.
2: María Elena, en 40 segundos danos el final de este susto, porque ya no hubo <risa> otro susto por Mauricio. Yo, yo creo que
6: todavía vamos a ver unos, unos días en los que va a estar esto revuelto, por supuesto va a seguir moviendo, si todo va a favor de John Biden, que yo creo que es lo que los mercados se mantienen un poco estables, el, el peso del dólar hoy estaba como en 19.60, lo mejor que pudimos encontrar, entonces creo creo que puede ir por ahí si se viene un revuelo con Donald Trump va a estar muy muy complicado a ver, la economía. Ya, ya
2: nos vamos Dinos ya, ya nos lo vale último. más y nos vale
6: pide.
5: más nos vale que a los estadounidenses Ah, les vaya, vaya bien, bien, porque <risa> si no nosotros nos va a caramba <risa> por
2: favor ya no va a ser gripita
5: va a ser COVID es peor, es peor que comer tacos debajo de los puentes de taco.
2: bueno, es que quién lo dijo Carstens. cuando a ellos les da una gripita nosotros nos, nos da una pulmonía. pulmonía, así debe de ser. qué tal, bueno pues muchas gracias les agradezco gracias. Marilena Vega, gracias. Mauricio Flores por haber estado aquí poniendo el dedo en la llaga,
3: nos vale. vemos
0: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.